0: Pausa para o Café.
1: espero que esteja tudo bem com você. Mas se não estiver, a proposta é que essa pausa para o café te incentive a melhorar e seguir em frente diante de tantas mudanças que passamos a viver desde março de 2020, com a chegada da Covid-19 em Rondônia. Eu sou a Karina Quadros, sou jornalista e hoje trago o tema A experiência de transformar a linda teoria da ressignificação em prática.
0: Para quem não consegue uma vaga no mercado formal, Empreender acaba sendo aí uma saída. Com a pandemia, o número de
1: microempreendedores aumentou. Por causa da dura realidade do desemprego.
2: A taxa de desocupação do Brasil subiu para 13,6% em agosto. São 12 milhões e 900 mil pessoas sem emprego. O desemprego diante da pandemia causada pelo novo coronavírus é um dos mais altos na penúltima semana de setembro. Que a verdadeira
1: taxa de desemprego no Brasil não é 14%, mas 22,3%. Isso é uma tragédia, é um número que o Brasil nunca teve. Nessa pausa, eu vou conversar com Olavo Rodrigues da Mata Júnior. Eu
0: sou professor de inglês, eu trabalho com o ensino de língua estrangeira há 21 anos, sou casado, sou o pai de três filhos, tenho animais domésticos e adoro esporte.
1: E com a Jusceline Xavier.
2: Sou economista, especialista em métodos de ensino, sou mãe de um rapazinho, sou casada e, no momento... Eu estou empreendendo. Os
1: dois fazem parte do grupo de pessoas que perderam seus empregos por causa do cenário imposto pela pandemia.
0: As taxas de desemprego em Rondônia, que no ranking nacional, ficou em segundo lugar. E o percentual de domicílios
1: em Rondônia, onde pelo menos um dos moradores recebeu auxílio emergencial, foi de 49,5%. Em 2020... Olavo e Jusceline foram demitidos.
0: Eu trabalhava numa instituição de ensino há 10 anos, exatamente 10 anos. E durante esses 10 anos, eu nunca, pela posição que eu, pelo cargo que eu tinha nessa instituição, eu nunca imaginei que eu poderia é, perder meu emprego da forma que eu perdi, do dia para noite. E eu tive, nesse período da, da, onde estivemos em pandemia, eu estava trabalhando mesmo de casa, mas enfim, em dado momento eu me vi com um problema de saúde e fui forçado a ficar é, um período fora por conta desse problema de saúde. Quando do meu retorno, eu fui surpreendido com a minha demissão e eu fiquei, naquele momento, eu fiquei um pouco é, atônito, porque apesar... É, Após dez anos de, de dedicação à instituição, você realmente, mesmo com a dificuldade que todas as empresas ou que todo o país estava passando, você sempre ouve a história de outras pessoas que perderam o emprego, mas você sempre acha que, que com você não vai acontecer. Mas aconteceu comigo e frente a um panorama totalmente novo para mim. É, que, é, que é estar desempregado durante a pandemia, mais especificamente. O, o,
2: o ruim foi você é, lidar com as suas emoções, lidar com o sentimento de eu estou desempregada e agora o que eu vou fazer? Fui é, empregada do Sistema S durante 10 anos, quase, ensinando, dando aulas de qualificação profissional. E nesse ano da pandemia, eu fui notando as modificações que foram ocorrendo na empresa é, em que eu trabalhava e também fui notando as mudanças de mercado conforme saíam as, as novas diretrizes do governo, leis e tudo mais. E fui notando que a empresa que eu trabalhava, ela foi reduzindo o quadro de funcionários e teve que fazer uma re, uma reestruturação. Digo, a demissão, conforme eu vinha estudando e é, analisando todo o cenário que vinha acontecendo da redução do quadro de funcionários não foi um choque dizer assim ó a partir de hoje você não é mais funcionário da empresa esse não foi o choque o choque pior para mim foi não ter mais aquela aquele contato com os alunos esse para mim foi o pior
0: como pai de família como provedor da minha família o impacto foi ainda maior pois quando eu me vi é, sem emprego de uma hora para outra Eu, claro que a minha preocupação A minha primeira preocupação Não foi em Ah, eu estou desempregado Mas o que vai acontecer com a minha família Eu sou pai de três filhos E a minha mulher também está desempregada Então eu me vi na situação de me questionar Assim, o que, é que eu vou fazer agora? Ah, com muita Com muita preocupação até
1: Quando que você teve a chave de fazer alguma coisa? Você chegou a ficar numa situação complicada de grana ou você resolveu é, agir antes que isso acontecesse?
0: Como é que foi depois que caiu a ficha? Não, quando, da minha, quando do meu afastamento pelo, por motivo de saúde, algumas, alguns sinais, eu já conseguia perceber alguns sinais de que as coisas não iam muito bem na empresa onde eu trabalhava, financeiramente falando. E eu comecei a imaginar que poderia sim haver alguns, alguns cortes. Mas eu comecei a imaginar algumas coisas se eu poderia... É, na verdade, algumas coisas não. O que eu poderia fazer com, com a experiência e o know-how que eu tenho na área de ensino de, de língua inglesa, o que eu poderia fazer a meu favor para que caso é, se concretizasse o que eu achava que na época era, era só uma hipótese... É, eu, o que eu poderia fazer para me sobressair dentro da, da minha área de atuação que é a área que eu tenho muita experiência, muita expertise e que eu domino assim muito. O meu plano foi justamente é, eu já vinha paralelamente na verdade paralelamente sempre tive é, eu sempre atendi alunos é, paralelos ao meu trabalho então, muitas pessoas, muitos profissionais é, liberais, me procuravam e me diziam assim, ah, eu não tenho, não tenho pique, eu não tenho idade, eu não tenho paciência, eu peço uma sala de aula, preciso de alguém que, sei lá, venha à minha casa, venha ao meu escritório, venha me tenda, e eu sempre fiz isso. Então eu, eu, disse, eu pensei comigo mesmo, por que não é, tornar isso, é, abrir um escopo maior para atender mais pessoas, porque o know-how eu já tenho, o conhecimento eu tenho, eu sei como fazer, eu sei como atuar, e eu comecei a traçar planos para fazer isso em larga escala, para atender é, não só... Antigamente, é, uma das limitações, se eu posso chamar de limitações, uma das limitações que eu tinha era de tempo, porque eu não podia, por exemplo, atender muitas pessoas justamente por conta do meu emprego. Então eu atendia fora do meu horário de trabalho, às noites e assim por diante. E aí eu comecei a imaginar que se eu me dedicasse é, e se eu planejasse bem, eu conseguiria ter é, mais alunos em outros horários, já que eu não estaria mais trabalhando, e eu conseguiria atender mais pessoas. E aí eu comecei a bolar, eu lancei uma marca com meu, o com meu nome, inclusive, de aulas, diversos formatos de aula para atender, como eu falei, nas lideragens, empresas pessoas que estejam pessoas é, que estejam interessadas em, em aprender o idioma de uma forma mais simplificada. E eu tenho, graças a Deus, eu tenho mantido algum contato e tenho tido uma resposta muito boa.
2: Justamente em função do distanciamento, é, eu busquei aprender coisas novas e retomei uma atividade que eu nem sabia que se chamava letre, que é a arte de desenhar letras, e comecei a fazer isso é, nas minhas horas vagas, eu aprendi técnicas para desenhar letras, para fazer ampliação de é, designs e artes e hoje eu sou empreendedora de letra. Eu faço letra, ensino letra, faço letras em, em paredes, painéis, é, quadros, é, concilio com cursos e hoje eu sou empreendedora, utilizando desse conhecimento que eu já tinha já vinha, né? já tinha adquirido antes em função da faculdade e de vários outros cursos que eu fiz ao longo da vida, esse lado facilitou a parte do empreender no étnico, porque daí eu já fui criando produtos é, específicos para datas comemorativas. Então, agora, por exemplo, na, no, no Natal, eu fiz bolinhas, eu perdi as contas, de, na verdade, eu perdi as contas não, eu fiz para mais de 400 bolinhas personalizadas, é, com nome de pessoas, de animais, de, enfim. Onde você colocava na sua árvore de Natal, você recebia aquilo como um presente. Quando você recebia aquela bolinha com o seu nome, ia ali muito mais do que só uma bolinha de Natal. Ali é uma emoção. Então, eu consegui, por meio dos conhecimentos que eu tinha anterior, de marketing, de, de planejamento de negócios e atendimento, eu consegui criar alguns produtos além da parede e produtos específicos. E é aquilo que eu sempre falei, o conhecimento, ele acumula, né? E não, você não perde o conhecimento. À medida que você vai estudando, que você aprende alguma coisa nova, em algum momento da sua vida você vai usar. Eu jamais, há 10 anos atrás, quando eu fui para a sala de aula, eu jamais imaginei que em 2021, no final de 2020, eu estaria empreendendo.
1: Essas são só duas histórias dentro de uma bolha imensa de desempregados que surgiu com a crise sanitária mundial. E a maior lição dessa pandemia foi ressignificar não só o ofício de cada um deles, mas o compartilhamento de emoções e conhecimento, além de criar novos conceitos, como o de família, por exemplo.
2: Uma coisa também que foi muito interessante dessa questão é, da pandemia é o seguinte, até a pandemia, meu filho foi criado em creche. Meu filho tem quatro anos. Ele foi pra creche com cinco meses de idade. Se não fosse a pandemia, eu jamais teria vivenciado o que é 24 horas na vida do meu filho durante todos esses meses. E isso me fez, é, fez, com que res, fez ressignificar o sentido do que é ser realmente mãe para mim. Hoje eu sei que eu não sou uma mãe perfeita, mas eu sou a mãe do meu filho. E só eu vou ser é, essencial, uma mãe boa para o
0: meu filho. Uma coisa que, que eu posso dizer que me favoreceu é o fato de estar mais tempo dentro de casa e, e em contato com meus filhos, por exemplo. Então, eu passo muito mais tempo, quando eu não estou dando aula, eu estou dentro de casa, eu não preciso sair de casa. Então eu, tô muito, eu, tô, eu tenho muito mais contato hoje com meus filhos do que eu tinha antigamente. quando eu, Antigamente, quando eu tinha o um emprego regular e ainda dava minhas aulas particulares, por exemplo, eu saía de casa, no um período da tarde, por exemplo, eu saía de casa às 13h30, e então só voltava às 10h30. Invariavelmente, como era época escolar, e ainda ainda eles estavam frequentando fisicamente a escola, às 10h30 eles já estavam dormindo. Então, eu tinha muito pouco contato com meus filhos, Nosso contato era mais aos domingos, porque até no sábado eu tinha que trabalhar, onde eu trabalhava. Mas hoje não, eu tenho meus horários é, pré-definidos, pré-estabelecidos para cada aula, para atender cada aluno, e fim do isso, é, eu, divido com, eu divido outras atividades, às vezes de preparação de aula, de pesquisar alguma coisa, mas o tempo que eu tenho, é, é, vamos dizer, não livre, mas o tempo que eu tenho disponível para minha, minha família hoje é, muito, é incomparavelmente maior do que eu tinha antigamente.
2: Tenho muito mais conhecimento dentro de mim e isso foi um ressignificado para esse ano de 2021. Eu posso fazer muito mais do que estar só em sala de aula.
1: O Pausa para o Café é uma produção de Karina Quadros. Nesta edição foram usados trechos dos noticiários da TV Globo, TV Gazeta TV Goiás, CBN e Rede Amazônica. Até a próxima. A gente se fala sempre por aqui.
0: Pausa para o café.